2: En antenna 2. En antenna 2. Goles del mundo. Goles del mundo. Tres pelota para Jambé. ¡Gol! ¡Gol! Noticias. Resultados. Voces del fútbol internacional y todo sobre los colombianos en el exterior en 60 minutos a la minutos redonda a la redonda bienvenidos
3: no, Hola,
4: qué tal, muy buenas tardes Bienvenidos a 60 Minutos a la Redonda A partir de este momento Toda la actualidad del fútbol internacional Lo encuentra a través de Antena 2 En este día jueves 7 de mayo del año 2020 Hoy, como todos los días En 60 Minutos a la Redonda Las noticias del día Las voces de los protagonistas Invitados especiales las celebraciones de los equipos al modo 60 minutos a la redonda y la música para amenizar este día y todos los días, aquí en Antena 2. El invitado musical sigue siendo la banda británica de música electrónica Rudimental que eh, hace esta canción que estamos escuchando de fondo de nombre Ghost, que significa en español fantasma, con eh, la artista inglesa Caitlin Scarlett una eh, música, eh, una compositora y cantante de la música mundial obviamente y además eh, encargada o más que todo siempre eh, interpretando algunos eh, de las canciones más importantes del dance y el soulful pop esto en lo que tiene que ver con la música internacional rudimental acompañada con Caitlin Scarlett en esta canción que se llama Ghost Y de esta forma también aprovechamos para sumar a nuestros compañeros, cada uno haciendo home office, cada uno en sus hogares. Comenzamos en Cali con el señor Fernando Andrés, el bambino Quintero. ¿Qué tal, Bambi? Bienvenido a 60 Minutos
5: a la Redonda. ¿Qué tal, John? El abrazo para Toño y todos los oyentes de Antena 2 y Antena 2.com. 60 Minutos a la Redonda. Ya hay programación, ya hay fecha para los primeros partidos de la reanudación de la Bundesliga. Juegos programados para el sábado 16 de mayo. Para el domingo 17 y para el lunes 18, qué bueno, sí, ¿eh? Uh -huh. Sí, señor. Y aprovechamos también para
4: saludar al señor Antonio Cortés en la capital de la República. Don Antonio, ¿cómo está? Bienvenido.
6: John, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos cordiales para usted, Bambino, y todos nuestros oyentes de 60 Minutos a la Redonda. Aquí estamos como siempre porque hay muchas noticias. Ya le cuento que es una especie de aliciente para todos los que nos guste el fútbol que ya en algunos países pues de esta semana han comenzado ya al menos a entrenamientos. Y lo que ustedes manifiestan, estamos a punto de comenzar. ¡Que vuelva el fútbol!
2: Hoy, en 60 Minutos a la Redonda.
5: Y arrancamos por Sudamérica, porque en Chile, jugador del Everton de Viña del Mar... Y un empleado del Colo Colo, el cacique, los primeros infectados del fútbol en territorio austral.
4: Fútbol sin público en los Países Bajos y hasta que haya vacuna. Así lo anunció este jueves Hugo de Jong, el ministro de Sanidad en ese país. Desde Italia
6: aseguran que Lazio tendría acuerdo con el agente del colombiano Luis Suárez y que está más cerca del fútbol italiano que llegar a Inglaterra.
5: Y otras de Sudamérica, en Brasil, reportaron más de 35 contagiados con COVID-19 en el Flamengo, Río de Janeiro, una ciudad bastante azotada por el tema de la pandemia.
7: Y
4: como adelantaba Bambino, se confirmó la fecha de reanudación de la Bundesliga. Entre el próximo sábado 16 de mayo y el lunes 18, se disputará la fecha 26 de la primera división en el país Teutón. En minutos, la jornada completa.
6: El presidente de la UEFA
4: felicita a la Bundesliga por su regreso al fútbol. Estos son solo los titulares en 60 Minutos a la Redonda. La pausa comercial y ya regresamos.
2: 60 Minutos a la Redonda. 60 Minutos a la Redonda. En Antena 2.
3: Y
4: entramos a fondo con este primer bloque de 60 minutos a la redonda. Estamos escuchando de fondo a la banda británica Rudimental acompañado de Caitlyn Scarlett en esta canción que se llama Ghost. Y también aprovechamos para invitarlos a ustedes que nos están escuchando a que nos sigan a través de www.antenados.com si está conectado a través de su ordenador, vaya a la parte superior derecha de su pantalla, dele clic a ese enlace que va a encontrar ahí y automáticamente nos podrá escuchar durante las 24 horas del día ahora para mayor facilidad, a través de su smartphone, vaya a la tienda de iOS o de Android, búsquenos como Antena 2, descargue esa aplicación y automáticamente tendrán su móvil todas las noticias del deporte a nivel mundial y todos los sonidos en vivo y muy pronto todas las transmisiones como ustedes están acostumbrados con todo el corte de profesionales que tiene esta cadena deportiva y además hoy eh, nos complace anunciarle a todos ustedes ustedes que a partir de hoy este programa 60 minutos a la redonda tendrá un lugar especial en las plataformas bajo demanda o como se les conoce eh, on demand estas, estas plataformas que le permiten a todos ustedes que están en casa que en un momento dado quieren repetir o escuchar un programa, pues nos van a poder escuchar a partir de hoy y de ahora en adelante. ¿Dónde nos pueden encontrar? Ese podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Spreaker, en Deezer, en el podcast de Apple, que es como se llama la aplicación para iOS, o en Google Play. También nos podrá encontrar ahí en absolutamente todas las eh, aplicaciones. Busca el programa 60 Minutos a la Redonda y tendrá obviamente el programa completo con toda la información y todo todos los invitados especiales como están acostumbrados en este programa. Y aprovechamos también para la campaña de 60 minutos a la redonda con el numeral quédate en casa. El mensaje de hoy porque siempre traemos algunos de los mensajes de aquellas asociaciones del fútbol a nivel mundial, de los deportistas, de los futbolistas, de los protagonistas, que le envíe un mensaje a usted que nos está escuchando, que se quede en casa, que si no es por fuerza mayor, quizá porque tiene que salir que también se entiende porque las personas también necesitan moverse. Eh, la informalidad en Colombia es eh, gigantesca y obviamente se entiende, pero obviamente con las recomendaciones debidas que el gobierno nacional ya les ha entregado y que obviamente les hemos dado e ido eh, presentando en este programa 60 Minutos a la Redonda. Numeral, quédate en casa. El mensaje de hoy le llegó la oportunidad al Club Atlético River Plate.
0: La mayor de las tormentas ha llegado. Y esta nos exige ser fuertes en casa. No es un partido más. Es el más difícil. El que nos llevará a correr hasta el último minuto. Estamos juntos porque somos un equipo. Un equipo solidario que piensa en el otro. Fortalecemos nuestra unión para barrer, saltar, correr y defender todos juntos. Con la fuerza y la garra que nos caracteriza. Hemos salido adelante en las bravas Peleando por ese gol que nos dé el triunfo El más importante de la historia Es el momento para darle valor al pasado De cuidar a aquellos que nos enseñaron el amor a los colores Ya habrá momentos de volver a encontrarnos De salir a las calles con banderas y cantos Ya volveremos a emocionarnos Cantaremos y festejaremos como sabemos Porque a pesar de estar aislados Estamos más juntos que nunca. Juntos para triunfar y volver a darnos ese deseado abrazo. Quédate en casa.
3: Quédate
4: en casa. Y todos contra la COVID-19. Estas son seis recomendaciones preventivas para evitar la propagación de la COVID-19. Uno, lávate las manos con frecuencia. Dos, no saludes a la gente con besos o apretones de mano. 3. si toses, cúbrete la boca con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. 4. evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 5. si tienes fiebre o dificultad para respirar, busca atención médica, pero llama primero a la línea 123 en Colombia. Y sexto y último, sigue las indicaciones de las autoridades locales y nacionales. La campaña de 60 minutos a la redonda.
2: Efemérides. El Bambino Quintero, el Quintero, está en 60 minutos a la redonda.
3: Los
5: y hoy el turno es para celebrarle los cumpleaños a un equipo de barrio, un equipo con muchos años de fundación, pero con muy poca historia en el balompié argentino. Hablamos del club esportivo italiano de aquel país que fue fundado el 7 de mayo de 1955 y que hoy está cumpliendo 65 años de fundación. Por un señor llamado Ettore Rossi y juegan actualmente en la tercera división. No, esta no es la tercera división, es la cuarta división, es decir, la primera C del balompié Argentino. Juegan en la ciudad de Vita, en el Gran Buenos Aires. Están en la primera C. Este club, como bien lo hemos manifestado, nació en 1955. Su acta de fundación, 7 de mayo. Aquel año nació la asociación del Calcio Italiano en Argentina, en la que participara, participaban 24 equipos. Era un torneo entre asociaciones eh, o entre equipos de colonias argentí, eh, italianas que jugaban en Argentina. No confundir con el Audas Italiano, ni con el Club Esportivo Italiano de Uruguay, ni con el Deportivo Italia, que alguna vez, no sé si exista existió en Venezuela. Este es el Club Esportivo Italiano de Argentina, de Ciudad Evita, en Buenos Aires. Un equipo que ha afrontado cualquier cantidad de embargos, de cuentas bancarias, de problemas económicos. Eh, lo máximo que han estado en una división mayor en el balompié argentino... Fue en la B nacional, en la B nacional, pero eh, han eh, caído pasando por eh, la B metropolitana hasta llegar a la primera C. Mejor dicho, de la primera C casi no han salido. Ha sido el hábitat del esportivo italiano que hoy está de cumpleaños. Un equipo bastante chico, sin mucha historia en Argentina. Sí. Bueno, aunque independientemente de su paso por la B Nacional, alcanzaron a estar una sola vez en Primera División entre 1986 y 1987, en Tercera División 22 veces, en Cuarta 9 y en Segunda en 29 oportunidades. ganado la segunda división una sola vez, por supuesto, para poder estar en primera, ganaron cuatro veces la tercera y dos veces la cuarta división. Nunca han caído en la quinta, imagínense. El esportivo italiano, el equipo de Ciudad de vita un equipo que juega el clásico contra el deportivo español. Es eh, denominado el clásico de las colonias. En Argentina, esportivo italiano versus deportivo español clásico de las colectividades o de las colonias recordemos que este equipo fue fundado por un italiano al igual que el deportivo español que fue fundado por españoles algo muy similar a lo del Audas italiano en Chile o a lo de la unión española también en territorio chileno equipos de colonias con muy poca hinchada con muy pocos seguidores pero que aún existen así es el fútbol en Argentina en Argentina quizás hay más clubes, hay más equipos que habitantes y equipos con muchos años de fundación. Hoy entonces de cumpleaños 65 en total el Tano, el Azurro, el sportivo italiano, equipo que participa en la primera C de Argentina. Felicitaciones a sus pocos hinchas.
2: 60 minutos a la redonda.
4: Y aprovechamos para hacer nuestro primer barrido noticioso en 60 minutos a la redonda y le consultamos a don Antonio Cortés sobre la versión que llega de territorio italiano. Hablan que ya es oficial la conversación que hay entre el representante del futbolista colombiano Luis Suárez y un equipo importante en Italia. ¿Cómo es esta noticia, don Antonio Cortés? Hombre, mi querido John, sí
6: señor, desde Italia, precisamente el diario La Gaceta del Sport manifiesta que la gente de la Lazio ya entró en conversaciones con los agentes de Luis Suárez y que están bastante avanzadas. Dicen ellos que pues hay una especie de mini acuerdo con la gente del Watford, que es el equipo dueño de sus derechos deportivos, con el jugador, que lo ven más en Italia que precisamente en la Premier League. Lo cierto es que hay que esperar porque cualquier cosa puede pasar, acuérdese que esto es negocio del fútbol, hoy lo que es verdad, mañana es mentiras, entonces hay que esperar. Lo cierto es que desde Italia se asegura precisamente que es un hecho que el jugador recalaría precisamente en el equipo romano en la Lazio de Italia.
4: Bueno, qué buena noticia la que se va trascendiendo en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes y un hombre del fútbol colombiano que se ha formado en Europa, pero que sin lugar a dudas está rompiéndola como se dice popularmente y sus goles así lo registran, sus números con el Real Zaragoza. Señor Bambino Quintero, cuéntenos la historia sobre el jugador del Everton de Viña del Mar eh, y del empleado del Colo Colo, que al parecer son los primeros infectados de la COVID-19 en Chile, que
5: tiene que ver con el fútbol obviamente. Sí, señor, claro, sí, sí, porque en Chile hay muchos infectados, pero eh, del fútbol, del fútbol apenas eh, se ha conocido, claro, por lo menos casos confirmados en las últimas horas, un jugador del Everton, equipo de Viña del Mar y un funcionario que trabaja en el Estadio Monumental que pertenece a Colo Colo, los dos dieron positivo en un examen de coronavirus, así lo informaron tanto el club Everton como el cacique Colo Colo en unos comunicados de prensa, se desconoce el nombre, del jugador del Everton, también del nombre del funcionario que trabaja para Colo-Colo, pero se cree, algunos eh, piensan, especulan con que eh, pueden eh, aparecer más infectados, pueden aparecer más positivos para COVID-19, no solamente en el Everton eh, y en Colo-Colo, sino en otros equipos. Así que esta situación cambiaría, ojo, eso dicen desde Chile, todos los planes de protocolo para volver a los entrenamientos. En Chile, así como en Colombia y en otros lugares del mundo, se presentó un plan de protocolo para volver a las prácticas, pero esto pone en vilo dicha situación.
4: Claro, y es que Bambino, sin ser un especialista, y eso hay que dejarlo muy claro, eh, pues se entiende que cuando se comienzan a hacer más pruebas, más test, pues se entiende que... Posiblemente se van a empezar a conocer más infectados, ¿no? Que obviamente con esta situación se irán haciendo mucho más evidentes en los diferentes medios a nivel mundial. John. Y por ejemplo en Chile, pues ya ha llegado a esta situación, señor.
6: ¿Y sabe por qué? Como es un virus
4: asintomático, entonces, claro, pues imagínense,
6: la persona puede tener el virus y no siente nada. Entonces, ya cuando se le practica el Como examen, Pablo entonces sale exactamente. Entonces lo que dice Bambino es cierto uh -huh. y entiendo que en el Everton, porque consulté con algunos colegas chilenos, me dicen que no, no se preocupe que el nombre no se va a dar del jugador, pero lo que dice Bambino es cierto, pueden presentarse más casos.
4: Bueno y eso está bien que quizá no se revele en los datos de las personas porque quizá otras personas que quizá los conocen y saben que viven muy cerca, quizá comienzan a generar sí. unos comportamientos diferentes y extraños con ellos ¿no?
5: y eso tampoco está bien. Sí, por ejemplo, también se conocieron nuevos casos en la Fiorentina y un nuevo caso en el Torino. Es decir, casos que se han conocido en Italia, en donde los clubes, en su mayoría, han regresado a entrenamientos. Sí, señor.
4: Bueno, ¿ha tomado una liga eh, el primer pie o el primer paso? que es la Bundesliga, no. Ayer con el sí del gobierno al protocolo que eh, preparó la Bundesliga y la Federación Alemana de Fútbol le han dado el sí, le han dado el ok y hoy se ha hecho público de parte de la Bundesliga que ya tienen fechas exactas y calendario de lo que será eh, la reanudación de la liga en el fútbol teutón. A partir del sábado 16 de mayo y hasta el lunes 18. Los partidos son de esta manera. ¡Qué felicidad! Sábado 16 de mayo, 8.30 de la mañana. Borussia Dortmund-Chalke 04. Leipzig friburgo hoffenheim Erta berlín Fortuna Düsseldorf, que ayer estábamos celebrando su fundación, frente al Padeborn, y el Augsburgo, frente al Wolfsburgo. Ese mismo sábado, pero ya a las 9:30 de la mañana, todo esto en horario colombiano, entra en Frankfurt frente al Borussia Mönchengladbach. Y el día domingo, 8.30, Colonia, el equipo de John Córdoba, frente al Main 05. El domingo también, pero a las 9 de la mañana, Unión Berlin Bayern de Múnich. Y el día lunes se cerrará esta jornada 26 del fútbol alemán a la 1:30 de la tarde con el partido de entre Werder Berman y el Bayer Leverkusen. Regresó el fútbol. Esperemos que a bien gracias no se siga presentando eh, más casos eh, de positivos y que obviamente esta situación eh, pues pueda seguir adelante porque también se entiende. Si bien es cierto que nosotros apoyamos a que nos quedemos en casa y que evitemos que se siga aumentando la propagación del virus, también entendemos que eh, son muchas personas y muchas familias las que dependen de este negocio del fútbol. 60 minutos a la redonda.
2: Fútbol de Portugal
6: Muy bien, vamos a Portugal porque recordemos que ahí en Portugal hay muchos jugadores colombianos, pero vamos a hablar y vamos a escuchar y damos el respectivo crédito a los compañeros de Planeta Fútbol, a un colombiano ¿Cómo es Brian Riasco? Recordemos que Brian Riasco en este momento pues, está en el equipo nacional de Madeira, equipo donde salió Cristiano Ronaldo. Y resulta que cuando se presentó esto de la pandemia Cristiano Ronaldo, pues por lo general siempre cuando va a su tierra va, visita el equipo, saluda a algunos compañeros y pues se encontró con el colombiano Riascos allí y precisamente tuvieron un diálogo. Aquí está Brian Riascos hablando sobre el diálogo que sostuvo con Cristiano Ronaldo, ese gran monstruo del fútbol mundial.
7: Nuestro capitán nos llamó a todos y nos dijo para que fuéramos al estadio, porque el presidente estaba hablando con la Federación, con la federación de Fútbol y con la Liga eh, para recibir la noticia. Y bueno, todos nos colocamos de acuerdo y subimos y esperamos a que el presidente terminara la, la reunión y nos avisara para así nosotros poder subir al campo y, y poder celebrar. Uh
8: -huh. Y celebraron, celebraron ruidosamente. Estuvo con ustedes entrenando Cristiano, ¿no?
7: Sí, sí, él estuvo aquí, estuvo aquí entrenando en nuestro estadio. Eh, no, no entrenó con nosotros, él estaba entrenando separado, así como todos nosotros también estamos entrenando separados por grupo, para no haber mucha unión entre nosotros por causa
8: de, del virus. Y tuvo oportunidad de, por lo menos, tomarse una foto, ¿no? Sí, sí, tuve la
7: oportunidad de tomarme una foto y, y hablar un poquito con él. ¿Qué hablaron? Bueno, él, él me dijo que le habían comentado que yo era una, una máquina dentro, dentro de la cancha y, y pues yo le respondí igual que él era una máquina goleadora. Ahí él me preguntó que de qué, de qué ciudad de Colombia yo era, que cuánto tiempo tenía aquí y por qué hablaba muy bien portugués. Ahí yo le comenté que jugué tres años en Brasil y que mi esposa es brasilera.
5: En estos días, eh, precisamente en el periódico El País, eh, publicaron esa foto suya con Cristiano Ronaldo y, y el periodista le preguntaba que qué impresión le dejó Cristiano Ronaldo como persona en esos 10 minutos que estuvo conversando con usted. Eh, y, y, y leyendo la crónica, la, la entrevista, dice también eh, el periodista del de, de país que, que le mamó gallo eh, Cristiano Ronaldo con sus ...con sus pies, con sus piernas... Eh, Rápido, cuéntenos eso... Sí.
7: ...Pues, ¿no? eh, Cristiano Ronaldo... Me, ...me pareció una persona... ...excelente, y muy humilde... ...yo pensaba otra cosa... Pues, sí, ...pero no... ...hablando con él así personalmente... ...me pareció una persona normal... ...así como yo, humilde... ...y pues sí, sobre esa conversa que tuvimos... Eh, ...el doctor del club... ...le había dicho a él que... ...que el pie más difícil que había visto era el mío... ...porque... Es recto, no tiene la curva, y ahí Cristiano se, se mamó de, de risa, se comenzó a reír se está riendo mucho por eso.
8: Eh, además tiene una cifra de goles muy importante, 11 en liga, ¿verdad?
7: Sí. Eh, sí, el control con Oliverense marqué 11, y esta, esta temporada marqué 12. 12, 12. Sí,
8: 12. Oliver, Oliverense 11 y 12 en esta temporada con Nacional Madrid. Sí. ¿Y sí. usted es el goleador sí. del equipo o qué?
7: Sí, soy el goleador del equipo y bueno, como el campeonato se terminó, quedé como el segundo mejor. como el segundo mejor goleador con uno a menos de, del primero
6: ¿Y, ¿y va a estar en la próxima temporada con Nacional Madeira en primera o, o tiene opción de ir a otro
7: lado? bueno, eh, opciones hay pero lo que lo que todo indica es que voy a continuar aquí con Nacional porque to, todavía tengo, tengo tengo más un año de contrato y, y por, lo que, por lo que veo el, el entrenador y el presidente cuentan
6: mucho conmigo muy bien, sí señor Ahí estaba precisamente Brian Riascos, eh, jugador colombiano de Buenaventura, el hombre que está en territorio portugués. Y muy bonita la forma, ¿no? Como se enteraron que la próxima temporada ellos van a estar en primera división.
2: 60 minutos a la redonda. En antena 2. 60 minutos a la redonda. En antena 2. 02. FMRDES. En 60 minutos a la redonda.
6: El turno ahora es para un equipo manito, el Club Puebla de México. Fundado un día como hoy, 7 de mayo de 1944, está celebrando 76 años de existencia. El equipo Puebla Fútbol Club fue fundado por españoles y mexicanos de esa época en los inicios de
8: 1940
6: principios del 44 un grupo de empresarios conformados por Joaquín Díaz Loredo y Alfonso Sobero lanzaron la propuesta de formar un equipo de fútbol profesional e ingresarlo a la primera división, acción que se logró el 7 de mayo de ese mismo año. Ese mismo año se define que el uniforme del equipo fuera camiseta blanca con banda azul cruzada y pantaloneta azul por los colores de la ciudad. El primer juego de liga ocurre el 20 de agosto del 44 contra Atlas, saliendo el Puebla, ganador del encuentro por marcador de 5-2. El primer título de su historia lo consiguió en la temporada 44-45, ganando la Copa México, derrotando a la gran, en la gran final nada más y nada menos que al América 6-4. Viene su en el estadio Cuauhtemoc de la ciudad de Puebla con capacidad para 52 mil espectadores. Su primer título de liga lo ganó en la temporada 82-83 de la mano de Manuel La Puente, derrotando al Guadalajara en la gran final 7-6 en la tanda de penales. El peor momento de su historia lo vivió en el año 58 cuando su presidente Manuel Hidalgo retiró el equipo del campeonato por problemas económicos. A su retorno la Federación Mexicana lo mandó a la segunda división. Y Alfredo, los
3: chicos
6: este equipo manito tiene en su palmarés dos títulos de liga 83-90, cuatro copas de México, una copa de campeones 1990, una supercopa de México, una copa de campeones de la CONCACAF. En la actualidad, este equipo recordemos que cuenta con jugadores en su plantilla como Omar Fernández y Cristian Marrugo Por eso, partimos, le partimos la torta y sacamos la de tequila para brindar por el Fútbol Club Puebla en sus 76 años de fundado aquí en 60 Minutos a la Redonda
2: 60 Minutos a la Redonda
4: de Sudamérica. Bueno, 60 minutos a la redonda y aprovechamos fútbol de Sudamérica y nos vamos a detener más exactamente en Uruguay, porque en Uruguay en este momento nos atiende nuestro invitado. Nació en Florida, Uruguay. Como futbolista, debutó en 1970 en el Club Nacional de Montevideo. Y se retiró en 1982 en el Club Sport Emelec en Ecuador, forzado por una lesión. A los dos años siguientes, este invitado especial se reinventó. Y debutó como entrenador del bombillo o los eléctricos, como se le conoce en Ecuador a este equipo. Y, obviamente, muy joven como entrenador, 29 años apenas. De ahí en adelante, una larga trayectoria en su país ha dirigido nueve equipos en Uruguay, en Chile, cuatro equipos, en Ecuador dos, en Perú uno, en Paraguay dos, entre ellos la selección nacional, en Qatar uno y en Colombia dos equipos. quince títulos a lo largo de su carrera profesional como entrenador uno de ellos muy recordado en Colombia, una Copa Sudamericana en el 2015. Nuestro invitado, el señor Gerardo Peluso. Profe, muy buenas tardes y bienvenido a 60 Minutos a la Redonda. Lo escucha toda la audiencia del país y del mundo.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, en primer lugar, decirle muchas gracias por, por la invitación eh, para poder conversar de fútbol con ustedes.
4: Es un honor, profe, siempre escucharlo, y usted sabe que aquí en Colombia lo quieren demasiado, y todavía lo recuerdan mucho, y es más, lo siguen pidiendo, como en los demás países en donde ha estado y donde también ha ganado. Profe, ¿cómo está viviendo este tema de la pandemia, del aislamiento preventivo?
8: Bueno, esta situación, este, no, 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 no me voy a extender demasiado, porque me imagino que ustedes la, la están viviendo de la misma manera. En algunos lugares a lo mejor se ha controlado este, bastante bien, y en otros lugares de Sudamérica estamos muy complicados, pero bueno, este, llevamos acá ya varias semanas eh, confinados, muy disciplinadamente siguiendo al pie de la letra, este pero bueno, de a poco hay algunas actividades que se están retomando acá en Uruguay, eh, muy lentamente. Uh -huh. Y bueno, y en el pudo la espera, claro. ¿no? o sea pero mientras esperamos estamos trabajando, porque... Eh, también estamos trabajando el gremio nuestro, o sea, la Asociación de Entrenadores, conjuntamente con el gremio de los futbolistas, con el gremio de los preparadores físicos y con el gremio de los médicos eh, que trabajan en fútbol. Estamos trabajando conjuntamente con la Asociación Uruguaya de Fútbol, estudiando toda la situación para ver de qué manera podemos ir encontrando un camino hacia el regreso del fútbol, ¿verdad?
4: Claro, claro, por supuesto. Pues, profe, antes que lo saluden en la ciudad de Cali y en Bogotá, precisamente una de las intenciones que tenemos para invitarlo, obviamente queremos escucharlo sobre muchos temas de fútbol internacional, pero además queremos felicitarlo y que nos cuente un poco sobre esta grandiosa iniciativa que nos ha tenido muy conectados, le cuento, de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, la AUDEF y el Instituto Técnico Profesional. Vimos la primera conferencia con Francisco Maturana, después Neri Pumpido con Everugo Almeida, posteriormente Reinaldo, Reinaldo Rueda y el último, el venezolano César Farías. Realmente ha sido maravilloso esta opción que ustedes han hecho a través de la plataforma Zoom y queremos que nos cuente un poco sobre cómo nació esto y le reitero, felicitaciones por esta buena iniciativa.
8: Bueno, muchas gracias. En realidad, eh, nosotros en Audef y en el instituto, que es un centro de estudio para que la gente lo entienda mejor, que tenemos nosotros que son los cursos para entrenadores, ¿verdad?, pero esto ha ido creciendo y también en este momento hay cursos de gerencia deportiva y el día de mañana justamente comienza un curso para dirigentes de fútbol. Esto ha tenido un éxito fantástico, pero bueno, se lo voy a contar medio medio en forma entreverada, digamos, ¿no? Pero entre otras cosas, nosotros en este centro de estudio que tenemos, eh, desde hace dos años tenemos un ciclo de conferencias donde una vez por mes les llevamos a un entrenador prestigioso de... De, de, de mucha experiencia generalmente para los alumnos del curso pero bueno, ahora como se habían cerrado las puertas nuestro instituto cerró eh, nuestro audef había cerrado dijimos, esto no, 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 no podemos seguir así, tenemos que hacer algo así que las clases se están dando online eh, los alumnos están estudiando cada uno en sus casas, están aprovechando el tiempo y nosotros con el ciclo de conferencias este, eh, cambiamos de hacer conferencias presenciales en el lugar, en el instituto decidimos hacer una videoconferencia. Y la verdad que, para hacerse lo gráfico, nos pasó un tsunami por encima, porque nosotros ni nos imaginábamos que iba a tener la repercusión que ha tenido, porque invitamos a Pacho Maturana uh -huh. y tenemos una plataforma de Zoom para mil personas en la primera conferencia, pensando en los socios de Audef, que son alrededor de 500, y los, y los alumnos uh -huh. del, del curso nuestro, ¿no? Pero resulta que se disparó la noticia por todo Sudamérica. Bueno, ahí en Colombia, por ejemplo, nos ha sorprendido este de alguna manera la gran cantidad de gente que, que nos ha seguido. Y hemos tenido que abrir un canal en YouTube para que, paralelamente uh -huh. este, a, a la plataforma de Zoom, este se pueda ver en simultáneo por nuestro canal este que es Audef, este canal de, 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 de eh, por YouTube. Entonces, este, bueno, sí, este, ¿qué quiere que le diga? Ha sido un éxito. Lo que pasa es que, seguro, los, los conferencistas también son de gran nivel. Ustedes conocen, ni que hablar, Apacho, una, una, una leyenda del fútbol sudamericano. Reinaldo Rueda lo mismo. Y bueno, esta noche, ahora en un rato más, va a tener a dos grandes profesores de educación física de aquí del Río de la Plata, que es el profesor Helio Paolo Rosso y el profesor Antonio Chasquijian, que tienen unas trayectorias impresionantes. Y bueno, el tema hoy va a ser la preparación física en el fútbol, ¿verdad?
6: Profe Peluso, claro. profe, ¿cómo van las cosas?
8: El señor Antonio Cortés. Profe Hola, Peluso, Toño. con las
6: buenas tardes. ¿Cómo anda, ¿Cómo profe? ¿Cómo está,
8: Antonio, Abrazo inmenso, querido amigo. Gracias, gracias, profe.
6: Mucho recuerdo por acá cuando pasó por Santa Fe. Profe, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo van precisamente ese protocolo que vienen haciendo casi todos los países del mundo para el retorno del fútbol? O al menos para entrenar. ¿Cómo está el tema en Uruguay?
8: Bueno, yo pienso que que cada país tiene su propia realidad, verdad? Porque lo que puede lo que puede servir para nosotros acá, nosotros si bien somos un país muy chiquito, que es siempre nos quejamos de la debilidad que tenemos de ser tan chiquitos y tan pocos habitantes, para algunas cosas suele ser fortalezas nuestras, porque el fútbol el fútbol eh, uruguayo profesional está centrado, en 90, o sea, el 90% de los equipos están en la ciudad de Montevideo. De manera que lo que puede ser bueno para nosotros, si tenemos dominada la ciudad de Montevideo, que tampoco es una ciudad tan grande, ¿no? Tiene un millón y medio de habitantes, este, la realidad de Colombia puede ser otra, porque ustedes tienen Bogotá, tienen Medellín, tienen Cali, tienen Barranquilla, eh, tienen Bucaramanga, o sea, tienen muchas ciudades importantes y grandes, y hay traslados y una serie de cosas. Entonces... Yo creo que cada país tiene que ver su propia realidad y ver de qué manera de qué manera puede poner a funcionar el fútbol sin apuro, sin apuro. Para mí es sin apuro. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer cada uno, me parece a mí, ¿no? por lo menos acá en Uruguay, es eh, primero tener, tener en cuenta qué nos dicen las autoridades máximas que tenemos grandísimos profesionales de la salud. ¿Qué nos dice el gobierno? ¿Qué camino se puede seguir desde la salud? Y a partir de ahí, ver si los protocolos realmente, los clubes están en, en, en situación eh, de dar cumplimiento a ellos. Porque decimos, el otro día me viene a visitar un amigo y me dice, mirá, tengo el protocolo acá de Alemania. escúchame eh, ¿por qué no lo...? Uh -huh. Pará, Alemania es Alemania. Alemania tiene su propia realidad. Yo, yo pienso que las cosas sí. de Alemania o las, las cosas de un país europeo, es muy difícil de practicar acá. Nosotros tenemos nuestras propias... Este, culturas, costumbres, nuestra propia realidad. Entonces yo creo que hay que analizar cada realidad. Cada uno de los países tendrá que analizar su propia realidad.
4: Totalmente de acuerdo con esa eh, apreciación, profe Gerardo Peluso. Lo van a saludar de la Sultana del Valle, de la ciudad de Cali, donde también lo quieren y lo recuerdan mucho, el señor Fernando Andrés El Bambino
5: Quintero, profe. Hola. Un Hola. abrazo al profesor Gerardo Peluso. Hola, ¿qué tal? Hola, profe, un abrazo Hola, aquí. Gusto. Estuvo un año con el Deportivo Cali.
8: Sí, exactamente. Que una
5: pregunta, bueno, dos preguntas. La primera, la primera. Hace poco, Mayer Candelo, un técnico muy joven, decía, el Cali es un equipo muy difícil, en el Cali no respetan, no valoran. Eh, usted en ese año que estuvo, ¿cómo la pasó? ¿Cómo fue su relación con los directivos? ¿Lo respetaron? ¿Cómo se sintió en el Deportivo Cali, en donde evidentemente los logros no se consiguieron?
8: Eh, los recuerdos que yo tengo de mi pasaje por el Deportivo Cali son los mejores. Yo, en lo que tiene que ver con la parte humana, o sea, eh, con los dirigentes, con los funcionarios del club, con los jugadores, con los compañeros que tuve, eh, colombianos de allí, de propiamente del club, eh, con el profesor Hernando Arias, excelente, yo tengo el mejor de los recuerdos, porque a veces, eh, visto de afuera, la gente mide todo en resultados, pero yo hace muchos años que no mido las cosas en resultados, o sea, no porque me haya ido bien de repente eh, en un club a nivel de resultados, la experiencia pudo haber sido buena. Ni no porque no se hayan cumplido con los objetivos deportivos, la experiencia pudo haber sido mala. De ninguna manera, yo el Cali, bueno, si alguna satisfacción tengo que elegí al el Deportivo Cali para retirarme como, como entrenador. Me retiré de la dirección técnica en Deportivo Cali y es una gran decisión creo que tomé porque le puse un, un broche de oro en una institución fantástica como el Deportivo Cali. Eso es lo que yo le puedo decir. Después, en fin, otra experiencia de otros deportistas, yo no sé, porque el Deportivo Cali que yo viví era con determinadas directivas, con determinadas personas, y de repente antes hubo otras personas que yo no las conocí, y no puedo hablar por eso. Yo mi experiencia en el Deportivo Cali, la mejor, la mejor de las mejores.
5: ¿Qué le dejó Gerardo Peluso como técnico, como formador, como pedagogo, como educador al Deportivo Cali?
8: No, no sabía decirle. Yo lo que le puedo decir es que le dejé lo mejor que tenía. Eh, le dejamos todo el grupo de trabajo, lo mejor que teníamos, hicimos lo, lo mejor que pudimos a, a hacer las cosas este, y nada más. Este, después habría que preguntarle a ellos si, 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 si Peluso en su paso por el Cali dejó algo, no dejó nada. Eso no, hay que, no me lo puede preguntar a mí, pero pregúntese lo tiene que preguntar a las personas que trabajaron con nosotros. ellos son los que le van a, porque en las buenas y en las malas las personas que le van a decir la verdad, la auténtica, son las personas que trabajaron con ellos. Si usted quiere saber cómo es un entrenador que pasó por el equipo que sea millonario, eh, junior usted pregúntele a las personas que trabajaron allí en el club con él. Ese, esos son los que le van a decir la verdad. Eso, eso le van a decir la verdad. Yo. Yo lo único que les puedo decir es que les dejamos nuestro mejor esfuerzo. Y nada más.
4: Totalmente. Totalmente. Profe, ahora que recordaba la conferencia con el profesor Francisco Maturana y la gran pregunta central que había es, eh, ¿qué va a pasar ahora con el fútbol sudamericano? ¿O en qué está el fútbol sudamericano? Se la trasladamos a usted. ¿En qué está el fútbol sudamericano? Dejando eh, en un momento determinado y que esperemos que sea muy pronto todo este tema de la pandemia, eh, de la COVID-19, eh, ¿qué, ¿qué viene para el fútbol sudamericano? ¿En qué punto estamos? ¿Hemos acercado esas diferencias y esa brecha que siempre ha existido con el fútbol europeo?
8: Bueno, ¿qué es lo que va a pasar después que se que, que, eh, que supere esta situación? Eso es algo que nadie puede saberlo porque esto evidentemente que va a traer consecuencias, ¿no? Yo creo que cada país va a tener consecuencias en todo en, en todos los estamentos, no solamente en el fútbol. Económicamente, laboralmente, eh, es una cosa que no, no, la, no la podemos saber hasta que, hasta que no suceda. En materia de fútbol, yo creo que nosotros tenemos que volver a encontrar nuestras raíces. Ese es el gran tema del fútbol sudamericano. Nosotros estamos perdiendo las raíces. Yo no digo que las perdimos porque todavía creo que se puede rescatar. Estamos, y nosotros, los entrenadores grandes, los maduros, somos los que tenemos que ir en la búsqueda del, del rescate de nuestras propias raíces y de nuestros propios valores. Porque hace ya muchos años que el fútbol europeo nos sacó una gran ventaja y yo creo que entre todos tenemos que pensar qué es lo que está pasando, que nos han sacado esa ventaja, pero ojo que esta no es tarea de entrenadores nada más ¿eh? nosotros vocacionalmente uh -huh. lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de nuestra vida, pero hay estamentos que tienen que pensar y repensar las cosas, que es la dirigencia ¿qué pasa que nos falta tanta organización? ¿qué pasa que el dinero está todo uh -huh. concentrado en Europa y acá estamos todos pobres? ¿qué es lo que pasa? ¿cómo está funcionando este negocio que la plata va siempre para un lado solo. Que el monopolio lo tienen los europeos. Eso no eso no nos corresponde a nosotros, los los, los entrenadores. Eso pasa por la dirigencia. La dirigencia es la que tiene que ver qué es lo que está pasando. ¿eh? ¿Por qué cada vez hay más diferencia, Porque ellos nos ganan en la cancha, pero con los jugadores nuestros. Nos ganan en la cancha porque el Barcelona, el Gran Barcelona, porque tenía a Messi, a Suárez y a Neymar. Y porque los, los grandes equipos, como el Liverpool, que es el mejor equipo que hay en el mundo los últimos dos años, los mejores jugadores son sudamericanos y africanos. Sudamericanos y africanos, no europeos. Ganan con jugadores de acá. O sea, la materia prima es nuestra, los jugadores los tenemos. ¿Y a los jugadores quién los formaron? Los entrenadores nuestros, quiere decir que tal malo no debemos de ser, pero ¿y cómo funciona el negocio? Que la plata está toda allá, la organización está toda allá, los mejores lo tienen ellos y nosotros estamos contando los pesos para llegar a fin de mes. Eso es lo que tiene que pensar la dirigencia, ¿a dónde está el tema? ¿a dónde está el problema? Profe, ¿cree usted que de pronto,
6: porque los técnicos se preparan, los jugadores se preparan, pero no cree usted que de pronto falta también preparación en la dirigencia? para tomar esas decisiones, como usted lo manifiesta, bueno, ¿a dónde va la plata? ¿Por qué se van tan jóvenes? ¿Y por qué los mejores están allá, siendo nuestros?
8: Pero no tengo ninguna duda, pero eso es un es un, es un secreto a gritos. Y es más, es más, le voy a decir algo. No es, no, no es que no nos queremos hacer los salvadores de nada, pero será un granito de arena. El día de mañana, viernes, 8 de mayo, en nuestro centro de estudios, comienza un curso para dirigentes y este curso de, pues, de dirigentes curiosamente lo impulsó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Nacho Alonso, que hoy es el presidente del AU, desde hace cuestión de dos años en una conversación que teníamos que nosotros le dijimos y bueno te has puesto a pensar que los dirigentes tienen que estudiar ¿cómo es la cosa? los jugadores bueno se preparan todos los días de su vida los entrenadores nos tenemos que preparar los jueces cada vez se tienen que preparar mejor los gerentes deportivos estudian, todos estudian. Los dirigentes son los únicos que no se preparan. Bueno, no crees que en un fútbol profesional tenemos que tener dirigentes profesionales? Y me dijo, eso es lo que yo quiero hacer en Uruguay hace muchos años. Bueno, mañana comienza. Yo creo que esa ese es un grano de arena también. Porque nosotros, en la mayoría de los países, en la mayoría de los países, tenemos equipos súper profesionales, creemos nosotros, creemos nosotros en Sudamérica, que tenemos súper profesionales con dirigentes amateurs. ¿Por qué digo dirigente amateur? Porque son profesionales. Sí, el abogado fulano de tal. Sí, pero eso es abogado. El doctor fulano de tal. Sí, pero doctor en fútbol, no. Esto es fútbol. Esto no es abogacía. Esto no es ingeniería. Hay, hay extraordinarios empresarios en sus vidas privadas, en, su, en sus cuestiones particulares, pero que de fútbol no entienden nada. Esa es la verdad. ¿Lo hacen porque Porque aman a su club, porque están dispuestos a darle tiempo, darle trabajo. ¡Ojo! yo no digo que está mal, al contrario, le, le quitan tiempo a sus familias, le quitan tiempo a sus empresas, le quitan el tiempo y dinero eh, a sus familias y, y la ponen en los clubes, pero eso no alcanza. Tenemos que lograr un nivel profesional, profesionalizar las áreas y el área administrativa tiene que ser profesional también. Eh, yo no digo que ese sea todo el problema, no, no, pero eh, ese es una parte del problema.
4: ¿Qué cosas tan importantes las que usted ha entregado acá en 60 minutos a la redonda, profesor Gerardo Peluso? Lastimosamente el tiempo se nos acaba en este instante y vamos a programar una segunda parte de esta conversación con usted porque realmente eh, hay muchos temas más para tocar con usted y es muy interesante escucharlo. Pero esto, 40 segundos, profe Gerardo Peluso. Acá tenemos un, una campaña en 60 minutos a la redonda invitando a nuestros oyentes a que se queden en casa. Numeral, quédese en casa. 40 segundos para que le envíe un mensaje a todos los habitantes del planeta que es bueno quedarse en casa y seguir las recomendaciones del gobierno nacional en el lugar que sea del mundo.
8: Bueno, sí, yo yo en realidad, por encima del mundo, este hablo con ustedes y pienso en mis amigos, esos grandes amigos que dejé en Colombia, tanto en el año que me tocó estar en Bogotá, como el año que me tocó estar en Cali, y estoy en contacto con ellos, y la verdad que lo vivo y lo sufro de lejos, igual que ustedes, así que a toda esa gente, sí, quedarse en casa, respetar, respetar la distancia, respetar los protocolos, este, y bueno, a los que les guste el fútbol tienen dentro de, a ver dentro de dos horas exactamente, tienen un lindo motivo para quedarse en casa y disfrutar en Youtube pueden entrar a UDEF eh, el, canal, el canal de eh, de UDEF por YouTube ¿De YouTube? y pueden ver una, una interesantísima conferencia de dos de los mejores entrenadores en la parte física que han habido en Sudamérica en los últimos 30 años, así que Ahí vamos a estar para tratar de, de entretenerlos, pero también que lleguen algunos mensajes y, y enseñanzas, sobre todo para los jóvenes, para los alumnos de los cursos, para los que están estudiando, para los entrenadores que recién comienzan. Este, nuestro esfuerzo está eh, dirigido fundamentalmente a todos ellos.
4: Aceptamos su invitación, profe. Muchas gracias y volveremos a hablar muy pronto. Que esté muy bien.
8: Sí, con mucho gusto para todos. Un saludo y para mi gran amigo Toño Cortés. Un abrazo inmenso, Toño. Igualmente, profe, un ahí abrazo estaba, entonces. Sí, señor, ahí
4: estaba, qué gran invitado El que acabamos de tener en 60 Minutos a la Redonda El profesor Gerardo Peluso Cosas muy interesantes sobre el fútbol sudamericano Esto fue 60 Minutos a la Redonda Nos acompañaron en Cali el señor Fernando Andrés El Bambino Quintero En Bogotá, Antonio Cortés eh, También este servidor Y un agradecimiento especial en la parte técnica En Cali, Yantén, el señor Obando Moreno Y en Bogotá, el señor Adalberto Cruz Esto fue 60 Minutos a la Redonda
0: 60 minutos a la redonda en Antena 2. T2> T2.